0: Всем привет! Я Грегори Кэтс, ведущий аудиоблога Travel Tap Secret на радио Азовская столица. Продолжаем рассказ о микрорайонах Бруклина. На этот раз я хочу рассказать о своем. Он называется Shipshead Bay. Это в переводе с английского залив овечьей головы. И совсем недавно узнал, что оказывается так называется рыба Shipshead, которая видимо водилась когда-то и водится в нашем районе и в честь нее залив и район. Если вы посмотрите на карту метро, это на востоке от Brighton Beach, но от последней обозначенной желтым по-моему цветом линии метро. И это в сторону аэропорта Кеннеди, но гораздо ближе, чем Аэропорт. Значит, замечу того, что недостаток нашего района в том, что у нас проблема с метро. До него нужно либо пешком, либо автобусом. Район, ну просто курорт. Во всяком случае, выглядит так. Курорт, частный сектор, что хотите. Больше всего мне нравится присутствие заповедника Salt Marsh Nature Center. Это такое пространство, где сохранена девственная природа. Forever Wild, то есть навсегда дикой, навсегда дикие места. И я в шутку называю Днестровские плавни Бруклина. Догадайтесь почему? Потому что похоже на Днестровские плавни в Это довольно необычный и очень красивый заповедник. Одна из самых главных причин, почему я из своего района никуда не думаю уезжать, несмотря на то, что у нас явный недостаток городской жизни. В противоположность Бензинхерсту и Барапарку, о которых я говорил в прошлом выпуске. Выхожу, один я на дорогу. Вот почти всегда так я себя чувствую, когда иду прогуливаться из дома куда-то. Многоквартирные дома, соседи малоимущие, мало кого я знаю. А в Бензенхёрсте и Барапарке было не так. Вышел на улицу, не успел полшага пройти, привет, как дела? А я же спешу в институт и отвечаю, нормально. А иногда бывает наоборот, что попутчик оказывается до самого до метро, всю дорогу разговариваешь, а тут такого нет. Ну, у нас жизнь настолько деревенская, ну, я имею в виду современно-американская деревенская, что почти все покупается по интернету. И вот буквально в диагонали от моего дома, когда-то находился шикарный магазин, где можно было купить почти все. Шесть лет назад его сменили на тряпочный. А еще два года тряпочный закрылся, просто постует место. Таких мест в нашем районе штук пять. Депрессивно довольно. Но не волнуйтесь, рано или поздно они забьются. Это лакомый кусок. В крайнем случае не магазин, так дом будет. В нынешнем районе я живу порядка 14 лет. Очень много таких вот шикарных домов, частных. Но не мне не принадлежат. Я могу только смотреть и втихаря фотографировать. И иногда и нацеплять листовки. Приятно, что в этих домах установлены европейские окна, которые открываются, не которые такие вот сверху вниз ездят, что полокна остается открытым. Хотя в других районах Бруклина почему-то такое тоже делают. Мне, как иммигранты из Европы, эти окна очень близки. Очень многие старые частные дома прошли обновления, а может быть даже евроремонты. 20 лет назад о такой роскоши ни один житель Бруклина не мечтал. Ну и конечно стоит несколько слов замолвить о том, насколько за 20 лет изменился всем известный Брайтон Бич. Как везде в Бруклине, бизнесы становятся современными и стильными. С заметным изменениям можно счесть то, что в начале 90-х была пара-тройка продавцов кассет на Братине, прямо как в Одессе, на углу. Улиц стояли со столиками с магнитофонами и продавали кассеты с русской эстрадой. Это было здорово, потому что, когда я прилетел в Нью-Йорк, больше всего мне новых песен не хватало. А тут как будто из родной Одессы не удалился. Покупай, только стоят эти кассеты 5 долларов. Ну, тогда они стоили 5, сейчас 10. вернее вру, сейчас оно все, все бесплатно на интернете. А тогда для иммигранта и пять центов имели значение. Вот все аудиоблоги говорят, что если вы приехали в Америку, то сначала будет состояние фаре, а потом будет жутко не хватать денег. Так все через это прошли. А я даже помню, что в девяносто четвертом году уже компакт-диски начали на улице продаваться, потому что тогда уже русская эстрада. Пока я тут готовился к экзаменам по английскому, математике, русская страда перешла на диски. Относительно кассет, надо еще заметить, что один продавец был знакомым моего отца. И этот знакомый моего отца, когда услышал, что я обожаю группу фристайл, во всех случаях обожал в то время, даже мне в качестве подарка бесплатно сделал одну кассету этот продавец бывший коллега моего папы. И у него же, если вы вспомните, там год или сколько назад у меня был подкаст про железнодорожные песни, так, не помню, рассказывал я про песню Анюта и кассету, связанную с ней, поройтесь в архивах, то у этого же продавца я купил эту кассету. Да, он был необычный. И что самое смешное, что этот продавец делал надписи на кассетах с уклоном налево. Оригинальные его кассеты можно было узнать из тысячи. К сожалению, этого продавца уже 12 с лишним лет, как с нами, нет. Скажу больше, весь этот дефицит русской музыки в Америке, тогдашний привел меня к тому, что я, спасибо моему папе, начал сам играть и сам сочинять мелодии, многие из которых вы слышите в качестве звуковой заставки к передачам. Дело было в том, что у моего папы была Ямаха, то есть клавиши. Он мне показал пару аккордов, я все слезал и начал сам играть. И все это освоил, и сочиняя музыку, и благодаря современной кухне могу многое делать. То, что мой папа, преподаватель музыки, удивляется по сей день. Вот так просто у меня получилось, что не хватало музыки, и я начал писать свою. Ну что теперь? Теперь никаких уличных продавцов кассет. Появились шикарные магазины русской книги «Санкт-Петербург», «Мосвидеофильм» и «Черное море». В этих магазинах продаются и книги, и игрушки, и компакт-диски, даже кассеты. Правда сейчас все эти диски качаются с интернета. Даже из детский мир. Я не разбираюсь в брайтонских магазинах, я просто бываю там, поэтому знаю. В архитектурном плане за последние 20 лет на Брайтон-Бич произошли довольно ощутимые изменения. Например, когда мы приехали, то в той части Брайтона, над которой уже метро не проходит, слева были такие вот двух-трехэтажные дома, в них бизнесы, а справа был большой-пребольшой, называлось оно «рэквитболл-клуб». Это такое спортивный клуб на свежем воздухе. Ну, слева эти малые бизнесы остались. И такие вот дома, где-то постройки 30-х годов. Симпатичные вообще-то. А справа построили шикарный жилой комплекс, элитный жилой комплекс, как бы сейчас сказали у вас, Ашана. Квартиры там, по-моему, чуть ли не по миллиону стоят. Я там один раз волей судьбы был внутри. Там красота. Но попасть туда сложно. Там и охрана, и все, что хотите. Только к друзьям попадете. Десять лет назад, вернее, какие десять, Да не 10, а уже 15 скоро будет. Открыли театр Миллениум. Тогда он назывался «Миллениум». Это театр, где все русские артисты выступают в Нью-Йорке, потому что раньше русские артисты выступали там в Линкольн-школе, в другой школе, вообще в еврейских центрах. Приезжали артисты и выступали, а теперь театр открыли. Да, учитывая, что нашего брата в Америке полно, очень многие артисты из России приезжают на Брайтон и устраивают концерты в «Миллениуме». У нас свой театр есть на Брайтон. Правда, сейчас он называется «Мастер Театр». Очень много ресторанов, то появляется, то закрывается, но я по ресторанам не хожу, я не знаю. Чем больше проходит времени, тем больше русских становится в нашем Чипсет Бэй и в других районах Бруклина. Наш район в некоторых планах продолжение Брайтона, потому что у нас два шикарных русских магазина. Раньше были такие вот мелкие магазинишки, а теперь они огромные, русские супермаркеты. В 90-х такого не было, сейчас такое есть. В прошлом выпуске, посвященном микрорайонам Бруклина, я говорил о русском районе Бензенхерст. И очень многие русские оттуда переезжают сюда, в Чипсет Бей, на Брайтон. И не только русские. Даже гуляя по одной из наших улиц, недалеко от моего дома, не в Бензенхерсте, а на грани Чипсет Марин Маринбарка, на одном из домов я увидел табличку Бенсон Эвеню. Бенсен Эвеню это одна из улиц Бензенхерста. Наверное, это какой-нибудь американец, живший там. Его замучила ностальгия по родному району, и он повесил табличку. Сейчас уже не сыщешь курсы программирования на каждом шагу, и не сыщешь их объявления в газетах. Во всяком случае, изредка попадаются, но в основном сейчас самый популярный бизнес среди русских. Это либо медицинский, либо салон красоты, либо какая-нибудь спа, либо адвокатская контора. Сейчас, видимо... Потихоньку старится поколение бэби-бумеров. То есть тех, кто родились во времена бэби-бумов. И поэтому сейчас, конечно, медицинский бизнес более востребован. А во Флориде я слышал вообще, медработник это самая востребованная профессия. А программирование, к сожалению, уже отходит в предание, становится хобби. Есть, конечно, программисты-старожилы, которые тогда получили работу, благодаря своей силе продержались. А сейчас тихо себе работают. А новички программистами не становятся, за исключением тех, для кого это хобби, как, например, для меня. Рынок в этом плане пошел вниз, и поэтому я программированием не занимаюсь, а занимаюсь график-дизайном и подкастингом, как вы слышите. Что я могу сейчас сказать на предмет того, какова самая популярная профессия у русскоговорящих в Америке? Даже не знаю. Все работы хороши, выбирай на вкус. Но, к сожалению, это работы такие вот не очень престижные. Кто кем работает? Повезет, устроишься в офисе, не повезет. Так если женщина, то она, скорее всего, будет работать либо домработницей, либо в больнице нянечкой, либо... Всякое такое. Мужчина так либо водителем, либо на ломовой какой-нибудь работе. Ну, в метро достаточно работают. Что самое интересное, что когда мы приезжали в Америку, почти все русские люди первое, что делали это активно изучали английский. Если не хотели идти по пути меньшего сопротивления. Ну, иногда почитывали русские газеты. А теперь русских книг полно. Они везде. И у меня даже сложилось такое мнение. Что когда я вижу у человека в руках английское чтиво, это значит «американец». Вот когда я еду в метро, то русских очень легко узнать по русским книгам. Хотя сейчас есть еще такие русские, которые приехали маленькими-маленькими детьми со своими родителями. Ну, им было лет по пять, так они очень быстро ассимилировались в американскую среду. Но, тем не менее, прекрасно понимают русский. Слушают музыку. Песни наши. Да им все равно что. А вообще знаете, какой забавный эффект я заметил на свадьбе у своего двоюродного брата. Там половина гостей были русские, половина американцы. И естественно, половина песен была по-русски, половина по-английски. И американцы, так же само как и наши, пляшут под все русские песни, под всю попсу. Да неважно. Примерно так же, как... Русские пляшут под американскую попсу. Хотя кому какая разница, кто под что танцует, вот это один большой вопрос. Более того, я заметил, что в одном китайском буфете, который как раз находится между моим районом и Бензенхерстом, звучит диск группы «Блестящие. Все песни на русском». И там китаянки командуют парадом. Видимо, им кто-то подарил. Может быть, потому что половина посетителей русские. Может быть, потому что... Сами они немножко понимают по-русски. В общем, вот такая вот культурная смесь: русских, китайцев, итальянских, евреев, чернокожих, латиноамериканцев всего понемножку. Бруклин, короче говоря, это весь мир. На сегодня все. С вами был Грегори Кэтс.